0: Goeiemorgen en welkom by Sondagjournal. Dankie dat jy so vroeg saam met my wakker is. Hoopelik kan jy nog een bykie in die bed bly vanochtend. Ek is Lizalde Bruijn en ek is hier tot ons oorgever die agernies en daarna loof die Heere. Ons gesels met mense oor geloof en vandag focus ons op grond en tuinmaak en die droogte in die Noordkaap. My gaste vanochtend is die bezighetskonsultant Dr. Gustaf Gaus en ons gesels oor paniek en hoe om dit onderbeheer te kry. Doem nie David Boota, gaan gesels oor ons verhouding met grond. Dis hierdie manse eindaging om sonder plastiek klaar te kom. Amore Becker vertel van haar stap in die Noordkaap en ons hoor van Renel Snyman oor die werk wat hulle doen by The Cradle of Hope. Een program vol stories oor omgee en daar ook plek vir jou story. Jy kan vols SMS by 45889. Dit kost jou 1,50 per SMS en jy kan ook saam gesels op Facebook by Sondag Journalse Blad As jy DSTV het, kan jy gaan luisteren by die audiokanaal 813 of jy kan ons kry op jy internet by rsg.sewe.z The Cradle of Hope is een onafhankelike organisatie vir maatskapelike opeving en gemeenskapsontwikkeling wat vrouwe en kinders in nood help en ons gesels met Renel Sneijman oor hulle werk. Goeiemorgen, Renel.
1: Goeiemorgen, Lizelle.
0: Vertel ons van jylle werk by Kruidlofhout, wat doen jylle?
1: Lizelle, ek dink die kort antwoord is dat ons gee om. Ons het heel wat projekte en elkens doel is om mense op te heef, want ons gee rechtig om. in geloof speel een baie groot rol in hierdie omgeef van ons, maar ons oordeel niemand op grond van die persoense verlede of sy ras of geloof nie. Ons hou een hand uit en sê, in hierdie oomlik is ek hierom jou te help. En partijmense help ons met dagelikse brood en sop in ons gemeenskapsvoedingsschema en met anders tap lang pad. Bijvoorbeeld die kinders in ons gemeenskap, primaire school, kruidel, tjokkerkies vir Jesus. Als ook die dames in ons house of restoration en dan ook in die dames in ons one-day emergency shelter.
0: Wat is er geloof in dit wat jylle doen?
1: Geloof is die grondslag van omgehe. Ons krijg geen bevondsting vanaf die regering nie. Ons is dus afhankelijk van individue en organisaties wat ons ondersteed. En dan ook ons eie fonds- en wat natuurlijk bezig is om een totale ander vorm aan te neem tijdens die pandemie. Maar ons leef geloof in actie. Die heren voorsien al vir 14 jaar vir ons lesel. Ons beleef soveel wonderwerke. Je weet, iemand sal nie kantoor staan en sê, Jees, like, ons kort millimeel verkoos pakkies. En die volgende oomlik kom daar een trok aan wat vir ons millimeel bring. En daar is... Hoeveel sulke pasbare geleentere waar ons monde mondeleterlik oophang oor hoe God sigtbaar is in ons organisatie en in ons acties. So ons vertrouw blindelings op die voorsiening van die onmachtige God en hy doen.
0: Vertel ons van die ontstaan van kruidelief, hoe lyk die gemeenskap waar jylle werk en wat is die omstandighere, hoe het jylle begin?
1: Weet jy, ons begin, het begin by Melodie, ons CEO, wat syk was, al binnen daarom het gebaarsd. En sy het beseef sy liefere rede. En toe sy na haar salwitse raarrede begin soek, en sy het eerst betrokken geraak by informele um, gemeenskap in Kreursdorp, en haar eie dochter is verkraag, en daar was nie hulp nie. En sy het later beseef, maar hier is mama's wat net a kans nodig het, is vrouwens wat hulp nodig het, en daar is nie plekke nie. En um, ons het een oogend nog in hulle huis by mekaar gekomen, klompie vriende, En Tani van Jan Hofmeier, Tani Fransis, wat is ook om by story. in die Kruidlas is gebore, daar, in die oomlik.
0: Ons het al gepraat van jylle, Hulpvrouwe en Nood. Wat is die rol wat geloofsgemeenskap vir jylle speel? Om, hoe skakel jylle in met ander geloofsgemeenskap?
1: Weet jylle, my verstaan van een geloofsgemeenskap is om die kerk op aarde te wees. Nie? Die kerk is nie een gebou nie, ek en jy is die kerk. Dit is noodzakelijk dat ons door gehoorzaamheid ons geloof in aksie hier op vloersvlak uitleef. En so doende vorm ons een geloofsgemeenskap wat mekaar ondersteun, dra in gebed en mekaar sy so ander hoog hou. Geloofsgemeenskap in die sin van een formele organisatie is vir my persoon een bekie van een moeilike konsept. Want in my persoonlijke ervaring is daar, dit was mense wat hulle eie belangen en interpretasie voor opstel. Dan krens instellings wat vastgevaar raak in hulle reels en wette en dogma en ons kom nie by Godse hart uit nie. Je weet, ons werk in totaal geloof met vandagse brood. Ons gaar nie op nie, ons tel nie blikies nie. Mense is vandag honger. Dat is vandag nood. Ons kan nie wacht vir vergaderings om te besluit, um, is daar een fonds oor vir een brood of een traai of een kombers nie.
0: Renel, waarvoor is jy dankbaar? Daar moet toch sekerlik uit die werk wat jylle doen, moet daar dankbaarheidstories iwers wees wat uit jylle omgeving uitkom.
1: Jong, ek is ontsaglik dankbaar vir kostbare liefde in my leven, en daar is soveel mense wat wat so'n hoë nood daarbyt, en dat ek is nie dankbaar dat ek een pad kan stap met die organisatie wat is die oude dat ons leer van vastbyt en gloe en omgee, En dit is my ontsaglike vreugde om te sien hoe mens hulle levens weer op dreef kry. En hooploos verander in hoopvol. En stories kan, oog, oh, daar is so baie stories, jy is reg. Maar dit gee mens absoluut net a totale sin van dankbaarheid vir die klein goedies wat oor ons betekers oor my net loop. Soos ‘n mens wat vir my lief is en jou dagelikse brood vandag. Wat geef jou
0: hoop in hierdie situasie waarmee jylle werk? Dit is stikkende mense, dit is stikkende omgeving, dit is stikkende wereld. Waar vind jylle hoop?
1: Godse getrouheid, goedheid van mense. Ek beleef op die dagelike basis hoe mense uitreik na mekaar en ek kies om op die goedheid van mense te focus. Dit gee my absoluut hoop as mense hulle self vry van hulle eie eelgoed en selfbelang. Dan kan ons toch een verskil maak.
0: En so gesels Renel Sneijmans, sy is van die organisatie Kruidel of Hope. Hylle is een maatskapelike opeving en gemeenskapsontwikkeling organisatie wat uitreik na kinders en vrouwe in nood. Renel, baie dankie vir dit wat julle doen en vir die saam gesels vanochtend.
1: Dank julle wel.
0: As jy so pas ingeskaker het, dan sê ons goeiemorgen, die program is zondag en ons praat hier oor geloof elke zondagochtend. Ek hoop ons kan jou inspireer om vandag dankbaar te wees vir a paar dinge. Ons is allemaal sekerlik dankbaar vir gezondheid en vir die van jylle wat siek is, stier ek baie liefde en licht vanochtend. Laat weet vir ons waarvoor jy dankie sê vanochtend. Die nommer is 45889. Hier die maand is die focus om plastiekvry te leef en vanochtend gesels ek met Doemnie David Bota oor ons verhouding met grond. Goeiemorgen David.
2: Goeiemorgen David.
0: David is ook die ontvanger van die Elise tempel of toekening vir sy bijdraad door die ekologie. Nou in lijn daarmee, David, wil ek vraag, jy stans bezig met die eco-sanctuary aan die voet van die ontongskop by Tolbach, wat jy ontwikkel, wat anders daarvoor?
2: Ja, die bediening van jeling is nou voor baie jare deel van my leven al en nou, uh, die goede deel van my bediening, dat dit maar, maar die focus. Het uh, uh, aantrekking in my na, na daar waar seer is, na pijn is, en so tyf daarvan dat God vooral by die seer by ons is en ons om in die pijn ontmoet en uh, ons is self Godse verteenwoordig vir sy handen en, en ook baagvoete um, God as ouwer wat omgeef vir dit wat God gemaakt het en uh, ek wil graag daarvan deel wees en ek wil graag uh, Godse liefde vol die helende teenwoordigheid wees so toe ek en uh, Estelle nou aftreed in ons uiteindelik sê, wat gaan ons dan nou vorentoe doen? Hoe gaan die bediening voort het die bediening van Willem maar spontaan aangegaan. En op die oomblik woon ons hier vir die afgelope uh, amper sê se, 6 se, jaar, dikwels jaar en dit was so grond, so amper 'n hektaar groot wat uh, ons met bome plant en tuin ontwikkel om ouers wat lief en wat behoefte aan aan wikte en kustering, is welkom hier so uh, spesifiek ook uh, gerig op uh, op mense wat langs die pad moe geword het en sier is en moe is en, en wat net dier die lewe al die pere rondgeklap is en pijn het. Uh, en ons wil graag een, een gasvrij omgeving wees waar mense net kan thuiskom en, en kan gesond word. Uh, sonder druk die definisie van gasvrij wat my nog altijd vreselijk aangesprek het was Uh, Henri, nou onze definitie van gastvrijheid, sê uh, hospitality is creating a safe space where the guest can find is also so, is maar wat ons graag hier hier wil doen en op hierdie stadium is die is die focus op, uh, op tuin maak en op uh, die versorging van van jong boompies en uh, na nou by die grond kom, ek is uh, van die kansel afgeroep om terug in die biologie klas te leef en die natuur te leerkende en um, Die, die, die duisende lidmaker wat die vir my gegeet vir jare om te bedien wat mense was, het nou plant en die geword. So, ja, is opwinding. Ek wil so'n bieke stilstaan by daar
0: die voordat ons nou uitkom by wat ons kan doen as gelovig is om verantwoordelik met plastiek om te gaan. As mens is ons verhouding met die grond nogal diep gewerker.
2: Ja, eindiep. Die, die tweede steppingsverhaal In Genesis 2 vertel vir ons dat God die mens van die stof van die aarde gemaakt het. En uh, omdat die mens van die aarde gemaakt is, van die stof van die grond, word die mens Adam genoemd. Adam is die versamelnaam vir die mensdom. Ons kom van die grond af en uiteindelijk is dit ook, ons die waarheid, dat ons lichame terugkeer naar die, naar die grond toe en voedsel word weer, die grond, ons lewe van die grond daar is, daar is een symbiotische interafhandelijke eh, verbindings tussen menslees en grond en uh, 90% van, van ons kos en, en, en dan ook die ander dele van, van ons kos wat nie direct van die grond afkom, die is afhandelik van die grond en, uh, so die, die grond versorg ons grond is, uh, grond is die aard is een baarmoeder, grond is gasvry Uh, grond ontvang alle, alle lewe wat, wat wil lewe en wat grond nodig het uh, met ooparms en selfs uiteindelijk wanneer, wanneer lewe sterwe uh, blare van bomen afval mense dood gaan uh, dan gaan ons terug so en toe, dan sorg die grond weer dat, dat, dat dit wat gelewe het kost word vir dit wat nog moet lewe uh, daar is een, een wonderlijke syklus, en uh, in Jesus Christus leef ook verstaan, dat die dood eindelijk in dienst staan van een leven, het staan in dienst van die opstanding, so, ja, um, ons is grond, uh, dus as ons in vrede lewe, maar die feit dat ons lichaam is, dat ons materie is, uh, en daarom is het belangrijk, dat ons nie die grond, wat op van ons lichaam ontken. en, eh, uh, En, en, en dit benadeel, uh, ons moet in liefde met grond omgaan.
0: Nou wat ons ons een beetje prakties kan raak, wat is ons as geluwe giste verantwoordelijkheid vandag, as het nou kom by minder plastiek en as het kom by grond, en hoe ons daarmee omgaan?
2: Mezelf kan het begin by, by die plastiek, uh, want dit is hiermee negatieve ene, en dan uh, praat ons bekendig oor grond. Toe polyethylene uh, ontdek is in 33 in Engeland, het niemand toe kon voorsien dat plastiek gaan uh, amper oorneem in ons levens nie. Mense praat nou oor plastiek as iets wat alomteenwoordig is. Plastiek reen op ons. Plastiek is in ons kos. Dit kom dier die soot wat ons gebruik binnen ons die eet en, en, en op ander manier ook ons drink dit. Ons, uh, ons draad dit aan ons luive en ons kleren. Um, en en Uh, plastiek uh, wat verskrikkelijk lang vat om af te breek, breek toch uiteindelijk af en, en word klein deeltjes wat ons microplastiek noem. En, en die mikroplastiek is vir ons onsigbaar so stof. Dit word in die wind ongewaai, het reen uit die lichtheid. So plastiek is oorha. En uh, ons weet, ons hoef maar net luister na, na die mense wat by die twee Aquarium in die waterfront werk, ons vertel wat er effect plastiek op die sê lewe het, en waterskulpaai en so, en daar is talle leeggeel getuigings over die absolute negatieve effect wat plastiek in die sê het. Maar daar is ook navorsing wat mense doen, en wat uh, al evens in die richting duid, dat op dat plastiek... Uh, verbind kan word die, die inneem van plastiek en die, uh, die contact met plastiek ook in die menselijke inbegaan dat voor al en kinders en se gezondheid die plastiek ernstig benadeel kan word hulle verbind vitale afweikings en siektes by kinders en ook gedragsafweikings uh, al met, met plastiek nou dis verskirtelik moeilik om om die invloed van plastiek op menselike gezondheid na te vols. Want in Amerika bijvoorbeeld kan hulle glad nie mense kry wat nie plastiek in hulle urine het. So, wat as een controlegroep kan dien met navolsing. Ons het allemaal plastiek in ons lichame al. Wat die uiteindelijke effect daarvan is op ons gezondheid, dit weet ons nog nie helemaal nie. Nou, ek, uh, ons is nie anti-plastiek nie. Ons moet uh, plastiek het ons nou geweldig baie gehad. Uh, en daar is sêker nog ruimte ook vir die gebruik van plastiek, maar, maar ons moet baie versichtig met plastiek omgaan en ons moet alles in ons vermoed doen om plastiek uit ons systeem uit te kry om die negatieve effect daarvan uh, teer te werk en ons kan allemaal iets doen. En in 2011 het daar uh, organisatie in, in Australië ontstaan uh, met, die, met die naam wat over dag al bekend is uh, van um, Plastic Free July. Um, en, en die beweging is nou maar net om vreense in hierdie maand van die jaar bewus te maak van, van die noodzakelijkheid daarvan dat ons minder plastiek moet gebruik. En vooral enkel gebruik plastiek. Goed, wat uh, in plastiek is, uh, vooral dan ook uh, die, die, die plastiek sakke wat ons gebruik om ons inkopies te doen, um, wat so die vol kan, kan waai en hang en oorals is. Um, wat uh, van die polyethylene die, die primaire bron of of uh, uh, bestaandeel is in die plastiek. En dan ook die, die, die vermindering van ons gebruik van plastiek is baie in ons eie hande. Ek, ek denk daar oor ons nie net die, die grootmaatskapie, die vervaardigers van, van plastiek en winkels en, en municipaliteit en syke mense verantwoordelik maak daarvoor om met, met bewustelijkheid, wat men in de dag voor mindfulness noemt om te gaan. Ons moet het allemaal doen, ons moet allemaal een doen, van hoe ons met plastiek omgaan. En ons moet seker maak, dat ons plastiek so ver as moendlik, so moend as moendlik gebruik.
0: David, ek wil vir jou vraag om jou af te sluit. Waarvoor is jy dankbaar in die lewe en wat geef jy hoop?
2: Ek is diep dankbaar, want die lewe is geskink. En die uh, om te kan lewe, bloot om te kan lewe, is een, is een wonderlijke geskink. So, en om dit te beleef en met die lewe saam te lewe en met die lewe doelbewust te lewe en om lewe te oor en te verzorg, dit maak my uh, opgewonde, dankbaar. Alles wat ons het, alles wat ek het, is geskink. In my. En ek wil graag so lewe, dat ek, een dag wanneer ek sterwe, ook met diep dankbaarheid en doelbewust en oorgegewe, my eigen lichaam kan afgewe, terug na die grond toe, so die grond my lichaam kan gebruik om ander lewe te voet. Dit maak my dankbaar. Wat my hoop gee is die veerkrachtigheid van die natuur, die veerkrachtigheid van grond, die, die vermoe van grond om, uh, om lewe te onderhoud, In um, die feit dat, dat God goed is, en dat God met die wereld op pak is na, na goeie plek toe, uh, die COVID-19 en alle die pandemies en al die zwaargoed wat ons nog gaan beleef en wat ons al in ons levens beleef Het is, is, is nie die tekens van um, stervende uh, werklikheid nie, dit is die tekens van geboorte. Dit is die tekens van die geboorte van lieve lewe. Ek wil graag so lewe en dit maak my hoop voor. En so
0: gesels David Boote, hy is die ontvanger van die Elise Tempel of toekenning van sy bijdraad tot ekologie, en iemand wat ook baie lank in die kerk en by die ekologie betrokken was. David, miskien is het sommer nou een goeie tijd vir een nieuwe uitdaging, so dat ons allemaal een groente kan begin as een gebed vir een gezonde aarde, een goeie teenvoeter ten die verwoesting vir hierdie virus. Plant iwers iets wat groei en lewe gee. Wat denk jy, David?
2: Absoluut, ja. Die, die maak van een groentetein uh, is heelend vir jouself. Uh, dra by tot die aardese vermoe om koolstofdioxide in die licht te haal en om klimaatverandering en aardverwarming te te werk. Uh, dit is een bonnelike manier waarop elk een van ons persoonlik ons bijdra kan maken. Al is ons groentie hoe klein. Uh, en as woonstel woon, vat pot of twee potte en, en plant net vir jou een uh, 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 groente daarin of een blom of iets en Laat die natuur jou aanraak, um, dit is stil van helen. dis, dis helend, dit is om met die grond en met die natuur om te gaan.
0: Dankie David, dankie dat jy vir ogen met ons saam gesels het. Dankie, dit Ek soek fotos en die maklikste daarvoor is Sondag Jonaalse Facebookblad, laie fotos daar, soos jy een grondetuin plant en soos dit voorder. Bly ingeskakel, ons gesels net die naam met Amorai Becker oor haar staptocht in die Noordkaap.
3: brand Jou leven is die padkaart waar die weg bijs na die beloofde land. Jou hande wijs sy liefde wat gebroken is met troos omvouw. Jou voete los die sporen van die waarheid vir allemaal achter jou. Wie sal hy kan stier om sy licht te
4: wees. Wie is bereik om die saam?
3: so dat allemaal Jesus in jou oor kan zien. Sal hy jou kan stier, ons die lucht gekees. Is
4: jy bereid om so,
0: Klanke van Johanita to Plessie met weeslig. Ek groet jou hiervan uit Kaapstad, ons keur nog saam tot in medie agernies. Dis behoorlik net en koud hier by ons, maar ek hoop om jou warm te hou met stories oor geloof, van recht oor die land. Ek kan gerust van jou laat oor, my e posadres is lizaal by of jy kan vir ons sms by 45889, ons hoer graag van jou. As jy een gereelde RSG luisteraar is, dan is Amorai Bekker nie vir jou een vreemdeling nie. Sy is die aanbieder van Alu Bekker en vanochtend gesels ons oor haar rette plaasprojek. Goeiemorgen Amorai.
5: Goeiemorgen Lidl.
0: Ons gesels gereeld oor die voordele van stap in die natuurwees. Jy het jou stapskoene aangetraak vir meer as een rede.
5: Ja, ek het my maand dat ek gaan stap met die rette plaasprojek om bewustheid te skip vir die droogte die Noord-Kaap. Ek het dit saam met Caritas gedoen. Dit is die liefdadigheidsarm van die Noordkaapse kaapse Sinode en dat die infrastruktuur is daar geskep deur die Boesmanland te Camino span vir die eerste keer vir die Camino Span nou daar in die Boesmanland geloop het. So ons het geloop, wag uh, wat ek liever so sê, die Span het begin by Calvinia, gestap tot by Gares, het 314 km. Ek het hier by Kliprand, net so mooi hier in die middel, het ek by hulle aangesluit. Hulle 20 tot 25 kilometer dag gestap, en ek het 10 kilometer daar gestap. Ek gaan nou nou vir jou sê, kom hier 10 kilometer dag gestap het. Maar laat ek hier vir jou sê, stap, die stap Gogha het my gebeidt. Dit is absoluut een belevenis, en ek ons allemaal in Zuid-Afrika moet begin te stap, want jy weet, daar is nie noodwendig stap betrokken nie, jy is in die natuur, dit is veilig as jy so in die groep stap, en daar jylle gemeenskapsgevoel, en vooral daar in die Noordkaap, dit is net een belevenis om daar te stap, die varslig, geen besoedeling, elke mens stop omtrend langs die pad by jou, jy hoor hulle story, hulle wil jou story hoor, so dit was een verruikende ervaring.
0: Jy het met die klompie boere gesels wat jy op jou pad tegekom het, elke met sy eie story oor die droogte. Wat gebeur met jou geloof, as jy so met die stof en nie die mense
5: kennis maak? Blazelle, een dominee het een keer vir my gevra, hoekom het God ons geskapen? Toe sê ek van, man, jy is mis nou die dominee, wat vraag jy vir my, ek is een so omroeper, vertel jy my, hoekom het God ons geskapen? Toe sê hy, God het ons nie geskapen om die 10 gebooie te gehoor nie. God het ons geskapen want hy wil ons geniet. En hoe meer, jy is my sy kind man, hoe meer jy jou geniet, hoe meer jy jou geniet, hoe meer geniet hy jou. So my talente le by keir. Ek het 10 km gestap, die ander 20, ek het 10 km gestap, want my talente le nie so seer by stap, nie al het ek het baie geniet, maar ek kon 10 a dag maak, en na die middag het ek gedink, dan keir ek op die plase. En daar het ek wonderlike oomlikke beleef, net om vir jou te noem, my eerste zondag daar toe besluit, ek gidsman, ek wil hom, ek wil hom om die tafel sit vandag, dit was aan daar by kliprand, en toe stap ek, toe vind ek daar uit van a, hierdie ouwelike uh, paarkie, ek denk het was, dit is Elise en Isaac Visser, om um, Sakkie Visser, ek kom toe die middag daar aan met my uh, twee uh, ander trawante, dit is nou, Kobus uh, en Haneli van Tonder, ons het toe daar ons proviant vir die dag, maar ons wil die deel met mense, ons wil by die tafel op sit. Ons klop in die deur, ek sê, goeiemiddag, dis wie ons is, maar nou is ons net voormiddag eten daar. Ek sê, ons sta nie met drie blikjes tuna, 10 provita stafies, en een borrel wijn. Kan ons het by julle kom eet? Ja, sê die mense, kom, kom, kom! En die uh, liefse toe nou net heerlijke uh, vetkoek gebak. Daar sit ons toe en eet saam met vreemde mense, man, maar ons is soos familie, ons is soos familie daar, dit is waar waar het gaan, uh, uh, vir my, ons is nie daar om hane op te leen, nie. ons kan ook nie, ons is daar, om net, absolute genot te heen, mekaar te geniet, en toe ons daar klaar geeet is, toe sê ek, word ons voel ons soos familie, hein, man, ons moet nou loop stort in die veld, kan ons nie maar vandag by julle stort nie, ja, sê hy lies en oom sakkie, Hier stort ons vandag nergens anders nie. So dit was vir my wonderlik. Wat het er stap vir jou oor dankbaarheid geleer? Dit is wat my raak het van die mensense harte. Hulle het so paie wat hulle wil gee. Jy weet, ons het daar dier gebiede gestap waar tot die skilpaie het uitgedroog. Nou jy weet, as 'n skilpad moet opgee, hy het hem nog so hele dopwaan, hy kan loop wegkryp, maar as die skilpad moet opgee, Die vrouwe vertel ons dat, die boervrouwe, dat jy weet, as hulle uit hulle voordeer uitkom, dat te hardloop die skape na hulle toe, die skape soek net iets om te eet. Um, wat my geraak het, is hoe baie hierdie mense het om te gee nog van hulle self en dit wat hulle het daar. Die gasvryheid van die noordkaap, mense, ons moet nie nog wacht tot dit, blommetijd is nie, gaan kyk nou al, gaan kyk hoe prachtig is het Namakoland en Boesmanland, kom ons ondersteen die distrik, die gebied, asseblief, die streek, gaan spandeer jou geld daar, um, dit het my so weer aan, wie is ons as Zuid-Afrikaners? Je weet, ons is mense wat gee, ons is gemoedelike mense, ons is vrolike mense, ons wil keier, ons Je weet, ons krij soeveel energie by mekaar. Is daar iets wat jou hoop gee as jy terugkijk na die projek? Wat vir my hoop gee, is die veerkrachtigheid van die mense. En ek skryf daai veerkrachtigheid toe aan hulle humor, hulle geloof, en dat amal daar Afrikaans praat. Je weet, dit maak een verskil is amal om jou Afrikaans praat. Je weet, soe jy heil en jou eentaal, en die eentaal, jy bid samen na eentaal, jy bak klein in die taal, en dan die mense gee om, dit het my soveel hoop gegeen, die wat min het, het nog soveel energie om om te gee vir ander, om te gee vir ander, en dan besef mys weer, zwaar kry, ken geen grense nie, dit breek teen, dier taal, kleur en klas, en, amal daar is een, en dit, dit skip weer eens die gemeenskapsgevoel nie, En dit gee jou hoop. En dan ook iets anders. Die mense glo in die toekomst. Al het hulle nie idee wat het vir hulle inhoud nie. Hulle glo in die toekomst. Hulle glo na die dag van morgen. En dat het moet beter gaan. En dan iets anders wat ek ook besef het wat vir my hoop gee. Dit vat nie groot goed in die leven om groot verskil te maak nie. Betek hier vat nie twee tikjes en twee voete. En so kan jy verskil maak. Dis, dis die klein dingetjes wat tel. Jy weet ons tweede laase dag, of was dit nou ons derde laase dag, het ons, oor, ons was op een pas, op pad Garrys toe, en het was opdraand, en och, het was koud. Het was ijsig koud en dit het gereen. Jongen, ons het gesikkel, want daar was een wind van voor ook, en is grond pad. Maar die was daar een reenboog, boor ons koppe, een prachtige reenboog, En jy kan geen bieter van hoop in daie oomlikke hee, as jy so loop en bak in stuier tegen die wind nie. En dit het, dit het ons aan die gang gehou. Daar is altyd hoop.
0: Kan mense nog steeds die boere en die projek ondersteun?
5: Mense kan het nog steeds ondersteun, die rette plaas projek. Let ek gaan vir jou sê, die, hoe die geld verdeel word, het is nogal belangrijk vir mense om te weet. So, Die droogte studentedroogtehulpfonds krijg gedeelte van hierdie geld, het wordt spandeer op studenten, koosheidsgelde, studiegelde, ook skoleere, koosheidsgelde en skoolfondse. Dan die gemeentes gebruik van die fondse vir humanitaire hulp, ons praat hiervan krijg neersware, petro vir die mense, ranzoene vir werkers, en dan menselike hulpverlening. So het sal wonderlik wees, as mense kan help, dit is een rekening, check rekening, Die rekeningsnaam is die NG Kerk in Noordkapland, want soos ek sê, APSA, check, die rekeningnummer is 940-580-684, en dan sit jy daar as verwysing, droogte, die woord droogte, spasie en jou naam. Rekeningnummer weer, 940-580-684, as mense nou na my Facebook toe gaan, dit sal ook daar wees al hierdie besonderhede. Ek sê vir jou dankie dankie, dankie, namens al die boere daar. En as ek sê boere, dis wit en bruin.
0: Dankie amore vir die saamgesels en ons hoop dat die boere sommer vinnig, ander kant hierdie droogte gaan aankom.
5: Dankie, Lisel, vir hierdie geleentheid. Baie liefde.
0: Ek nie nie te groe die vreugde in ons land gaan wees as ek en jy albei vanochtend besluit om iemand te verras met 'n dankie. Sommar, ‘n blommiekie uit die tuin of een telefoon oproep, of 'n briefie wat jy met die hand geskryf het. Of as jy dan nou moet, stuur een stier, whatsapp of een sms, maar maak een briefie persoon. Ek reik soebykie uit vandag na iemand, breek die isolasie en sorg dat iemand speciaal voel. Dr. Gustaf Gaus is bestuurskonsultant en met die huidige vlakke van paniek wat ek ervaar ooral om my met amal wat siek is, het ek gedingt is een goeie tijd om te praat oor hoe om jou paniek onder onderbeheer te krijg. Goeiemorgen, Gustaf.
6: Hallo, lezer. Lekker om saam te gesels oor een werkelijkheid wat een groot deel van die werelds bevolking eindelijk maar in paniek vastgevang is.
0: Kan ons begin hier te vraal, wat is
6: paniek? Weet jy, paniek is daarie een onbeheerbare angst wat een mens beetpak wat baie keer op irrationele gedrag uitloop. Paniek is die, die vrees wat jy het dat jy die risiko loop om alles te verloor, jou kostbaarste te verloor. Of het nou jou eie leven is en of het nou een waarde is wat jy weg aan aardse goed of het dan mense is of een plaas wat afbrand voor jou oor of mense wat die lief is, wat voor siek word, wat kan sterf, um, so ek denk, dit is die extreme vrees, wat jou beetpak, wat dan, eindelijk maar deel is, van die klassieke, um, stress respons, wat die mens krij, ons het mos maar, een respons, wat ons laat oorleef, in die wereld, en die stress respons, laat jou die gevaar in die oor kyk, en dan besluit jy ek, gaan of vech, of ek gaan vlug, of ek gaan vries, nou, nou, Mens vind mense in die wereld in, in een van die posiesies van, van vech en dan slaan hulle sommer en per ongeluk die persoon na hulle of een groep mense het is met een trop mentaliteit hardloop sommer net in vrees weg. So of mense vlug of hulle vech of hulle vries. En ek denk dit is waar mens mense in verschillende dele van die wereld hulle aantref. So paniek is die extreme vorm van angst wat een mens dan onder mense raak sien.
0: Kan die mens jou denken beheer om paniek te voorkom of om dit te
6: beheer? Ek denk denken is uiteraard een van die 10 maniere hoe mens dan paniek uiteindig kan beheer. Um, maar paniek is juist daarop gegrond die stress is juist daarop gegrond dat dit jou, jou denken wil uitskakel. Want as jy een groot gevaar het wat op jou afkom, as daar een groot bus op jou afpeil, dan het jy nie tyd om te denk Om te sê hoeveel adrenaleen wil ek in my linkerbeen en my rechter die been afgesky hee om weg te hartloop nie. Dit is asof jou diep in jou brein stam is, het ingeprogrammeer in ons, dat jy op daai stadium automaties, het werk jy op jou op jou automatise seneweestelsel, dat jy dan skielik in een stressresponse ingaan en totaal geactiveer word en dan vind daar jylle klompgoeders in jou plaas, jou oor word groot, jou asemhaling gaan vinniger, jou spieren span stuif om weg te vlug of te vecht, jou hart klop vinniger, jou maag, om uh, het sky extra uh, sapp af om meer energie te kry, en um, jou voete word koud, en jou hande word koud, want jy skrik jou letterlijk koud, want die bloed gaan van die eindpunte af na jou stiere toe. So, hierdie hele klassieke stress respons, is basis, die onderliggende basis vir paniek, wat jou dan automatisch laat reageer, irrationeel, met andere die jy denk juist nie. Nou, een van die dinge is, as mense in die hitte van die oomlik, sê nou maar skrik, en jy, jy wil weg of vlug, is dit in orde. Maar as mense na 18 maande um, nog in paniek sê, dan het jy nou al genoeg tyd gehad om te begin dink. So die denke van dat jy letterlik moet recht dink oor die, bijvoorbeeld, een bedreiging soos die pandemie, is een van die heel belangrijkste goeders wat een mens kan doen. En um, daar die denke moet jy bestuur, ek bedoel, um, dit is, ek denk Romeine 12 selfs, wat sê, laat God jy verander door jy denke te vernieuwe, dan sal jy doen wat waarop het aankom.
0: As die mens nou in die paniek situasie is, wat rol speel jou asemaling om jou net weer tot bedaring te breng?
6: Ja, dit is nog een van die 10 maniere hoe mens dit, dit kan beheer. Die 10 maniere van, kom ek nou met nou maar stresshantering, praat ek van die 10 stressgeboeie. Die het jou automatische psychische en jou automatische fysische reacties wat dan asemaling en om ou verkeerde denken insluit. Maar as een mens dit dan verander na nou dat jy anders geloo en anders dink en anders voel en anders doen, en jou nie net met negatieve slechte nies en vrees heel tyd jou gedagtes laai nie, maar met jou inname controleer en dat jy op die rechte manier lach en op die rechte manier oefen en op die rechte manier eet en die rechte manier ontspan, dan val jy nie net terug op jou ou maniere van, van stresshantering wat, wat nie gewerk het nie, En dan kryf jy jou 10 nieuwe maniere. Nou in die ontspannere gedeelte, asemaling is een van die dinge wat maak let jy van die stressrespons, want jy begin vinniger asemal, so dat dan meer soerstof by jou spieren kan uitkom, want jy wil nou vinniger weghaard Maar dit maak dat sommige mense hyperventileer, en ek het dit al met my oog gesien in die ou-Victoriaanse tyd, was al baie vrouwens wat flauw geval het, met andere woorde, jy hyperventileer so baie let jy eindelijk te veel soerstof inkry en dan val jy flauw. En wat ek baie keer vir mense is, ek selfs die paniek om voor mense te praat, partijmense vrees om voor mense te praat, meer as die dood. As een professionele spreker wat vir ander sprekers opleiding gee, is een van die technieke wat ek vir mense gee, is assemalingstechnieke. Dat as jy voor mense moet praat, dat sy student ook betekker gaan examenskryf, dan is die spreekwoordelike, jy strijke blank, soos die student altyd gezet want dit is dat jou brein dan in automatise actie word gaan en hy skakel jou denken uit. Nou, daar die proces is een van die maniere is dat jy gewoon net jou asem inhoud, in asem verdrietellings, jou asem ophoud verdrietellings, en dan uit asem verdrietellings. Daie eenvoudige techniek van asemhaling is een van die 10 fysische maniere hoe jy stress dan ook kan hanteer.
0: Wat is die ander van die 10 dinge, Gustaf?
6: Ek denk dit is, as die stresdefinitie wat ek gebruik is, S is gelijk aan BR-kwadraat. So die stres word opgemaak uit die bedreiging en dan die reaksie op die bedreiging. Die eerste een is om, om recht te gloos. Stresshantering begin eindelijk dan eindelijk boeie jou lichaam in, in jou geloofsraamwerk. En die volgende een is om recht te denk. En die recht te is dan baie belangrijk dat jy, dat jy focus op die geleentheid en nie op die gevaar nie. Ek sê altijd vir mense, gevaar is een werkelijkheid, vrees is een keuze. Want um, as jy recht dink en jy sien die geleentheid raak... Ek wil, een rugbyspeler kan helemaal verskriflik benauwd wees oor hierdie groot um, all-black spelers teenele. Maar Brian Abana het nie in vrees verval nie. Hy het die gaping tussen die twee gevare het hy raak geseen. So hy het gekies om nie te vrees nie. So dit is hoe mens jou gevoelens moet aanteer. Dit is wat moed is. Wat is wat is moed? Moed is nie die afwezigheid van vrees nie. Dit is om te staan in die gezicht van vrees en te kies om een ander gevoel te krijg. So dit is voelrecht um, en dan doen doenrecht... Weet jy, levensorganisatie is, jy kan jou denken reganteer en jou gevoelens reganteer, maar jy moet een plan kry, jy moet een man en een vrou met een plan wees, en, en van een groot oorkoepelende levensplan tot een spesifieke planningkie om die spesifieke gevaar voor jou te sy stap of te te oorkom. En dan is dit um, die hele kwestie van jy moet ook recht praat, jy moet jouself oppraat, jy sê, kan en ek gaan, en die, die ander stresshanteringsmethode is, is dat jy met al die verskrikkelijke vrees aan, mense wat net vrees wil aanblaas, jy het klomp vrees aanblaasers in die ding, hulle vertel jou net van amal wat wat doodgaan, in plaas van dat daar 99,5% van mense oorleef, en die net nie meer is nie. So, jy moet baie mooi kyk waarna jy luister, want het had die is daarop ingestel om vir ons om bang te maak, en ons aandacht te kry, Hulle wil ons aandag hê met met groot skrik maak nies. Maar hulle wil nie altyd die goeie nuus deel nie. So dit is dan jy met jou inname moet jy kontroleer dat jy positiwiteit inlaai. Die die ander is op die grens tussen fisies en psigies jy moet reg lag want ek wil laat jy self ook jy self ernstig opneem, nou as mens nou terugdink in die wereld, hier kryp allemaal achter die banken weg, en hier so is mens, en nou, en, <laughs> so mense nou, ons kan eindelijk so'n bietje vir ons self lachen, en sê, ja, ons is maar een ou klomp banglot, ne? um, en net dit, sky adrenaline af, wat dan stresshormone, kom ons nou met nou maar teenwerk, En dan die drie fysische hanteeringsmechanismes van stress is, is oefenreg, eetreg en ontspanreg. En is dat jy met oefening kan jy baie van die stresshormone uit jou lichaam uitkryn, die angst wat jou so beetpak en met strekoefeningen kan jy die spieren wat so saamgetrek het, kan jy nie op knop getrek wees en onverbruikersvriendelijk wees nie. Maar dan om rechte eet, is dat die mens nie of te min eet, want ek sien van my kliente word of verskrikkelijk maar of verskrikkelijk vet onder stress. En dat mens dan recht eet in die verband, want eet is maar net een manier om energie te kry, om die eise van die lewe te kry. En dan um, ontspan recht, waarvan dan asemhalingsoefeninge 1 is, en dat die mens, dat die mens rechtig vir jouself nie net inspann om die die te hanteer nie, maar dat jy weer ontspan na die tijd. So dit is die, um, wat ek noem die 10 stress geboeie, wat ek dan verpak het in een program genaamd Slaan jou stress voor een 6
0: Ons het in die vorige onderhoud met jou, het jy juist verteld, dat jy self paniekerig geworden het, terwijl jy siek was, en omdat ons focus op geloof is, wil ek net vere by jou hoor, kortliks, wat die rol is wat geloof vir jou in hierdie proces gespeel het, en waarvoor jy dankbaar is.
6: Weet jy, ek dink die kern daarvan is, stresshanteringse beginpunt is geloof. Um, en dat ek precies toe ek in die situasie was wat, jy, wat ek die extreme angst beleef het van dat die mens alles kan verloor, jou leven self kan verloor en die dood in die oog gekyk het, was het vir my baie ironies dat ek op die stadium, soos ek laatst gesê, dat ek my eie beskuit moes eer, dat ek al die oudien stress geboeie, wat ek vir ander mense voorstel, moes ek nou self in die hospitaal toepas. En natuurlijk het dit begin by die eerste een, en dit is dat, dat die mens vir jouself vraag, maar wat gloe jy en in wie gloe jy? En ek denk die heel belangrijkste is, Daar moes ek het in my kop, en eindig gelukkig het ek het voor die hospitaal uitgemaak, dat jy, jy die lewe as geskenk. Jy moet succes maak van die lewe, en jy moet die dood met jy, in die, met jy in die oog kyk. En raai wat? Wat is ons allemaal sy kans om dood te gaan? 100%. Ons allemaal gaan dood gaan. So as jy nie tot jy met jou dood te vergelijking kom nie, dan kan jy nie voluit begin leef nie, as jy dit heel tyd vreer so, um, wat is die wat kan gebeur, jy kan doodgaan, ja, en as jy jou vrees vir die dood verloor het, dan is daar nam nou een nieuwe werkelijkheid, en dit is in effect wat gebeur, want as jy dan saam met Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. as jy weet, die dood is een poort, maar en nie die finale woord nie, as jy weet, en daar is een ander werkelijkheid, wat, wat ek met my eie oor, die wit licht, die helder lig gesien het, en, en het meer as eenmaal allemaal in my leven beleef het, dan weet jy, daar is liefdevolle God wat daar is vir jou, dan is het nie net die heren sy woord nie, dan is het sy teenwoordigheid. Weet jy, in paniek is die beste nie woorde vir mens nie, maar om een babakie wat, iemand wat bang is, hou iemand vast. En dit is wat die heren met in so'n situasie met, met jou doen. Hy het sy teenwoordigheid vir my in die hospitaal gegeef. So, dis nie net wat ek glo, dat ek weet, daar is die dood is deel van die leven nie, en dat ek, omdat ek nou nie meer uh, vrees vir die, vir die dood het nie, kan ek voluit leven. En dit is ook om ons as gesin, voor die tyd en na die tyd vir mykaar gesê het, weet jy, wat is ons enigste raad teen die dood? Jy moet liefheid terwijl jy kan en jy moet volheid lewe terwijl jy kan. Jy moet nie verlam wees en vrees nie. En dit is wat angst en paniek so slecht maak, dat so'n groot deel van die wereldbevolking is verlam in paniek. En ek denk, dit is in daai opzicht wat ek dan net vir mense sê, maar weet jy, jy hoef nie dit te wees nie. En natuurlijk gaan ons allemaal doodgaan. En weet jy, die ty keer gaan jy dalk nie van COVID doodgaan nie. Jy gaan van, omdat jy met jou cellfoon in die kar rai, gaan jy nie focus nie en kan jy dalk doodgaan. So, allemaal van ons gaan sterf. Maar weet jy, hy moet nie allemaal van ons gaan voluit leef nie. En die wat verlam is door paniek en vrees, leef nie voluit nie. En daarom kies ek om nie te vrees nie. Ek weet ek kan nie nacht doodgaan, weet ek kan nie roekulis leef nie, maar ek gaan leef het terwijl ek kan en ek gaan voluit leef terwijl ek kan.
0: En so gesels Dr. Gustaf Gaus, hy is bestierskonsultant. Gustaf, baie dankie dat jy vir oogend vir ons een paar dinge geleer het oor homo stress te hanteer. 100%. Dis al ons stories vir vanochtend, dankie aan amal wat saamgeselens het, Dr. Gustaf Gaus, Amorai Becker, Ronelle Snyman en Demi David Bota. Jy kan zonig jou naal kry as een potgooi op jy webverf by rsg.co.za. Jy kan vir my e-post steer as jy jou geloof story met ons voldeel. My e-post is Lizelle by www.media.co.za en ek soek natuurlijk ook na amalse dankbaarheidstories. Jy kan vir my ook kry op Instagram en Facebook by Lizelle.inspiratie. Sien dat ons al vir oor grond gepraat het, kom ons maak soos die blomme en draai altyd son toe. Een mens, sien die grootheid van die natuur raak, as jy ook die groter prentje rondom jou raak sien. Mag daar a biekie sonskin in jou leven wees vandag, en onthou jou glimlachkin iemandse wereld verander, deel dit vrylik uit vanochtend. Tot volgende sondag, van Myles Zalde Bruin, tot ziens.